0: Americana, sexta-feira, dezessete de fevereiro dois mil e vinte e três, está começando o Fox News.
1: Fox
2: News, você tem informado. Fox News, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Feriadão de carnaval leva milhões de pessoas para as estradas. Serviços públicos param hoje na região e só recomeçam, só são retomados na quarta-feira de cinzas. Polícia militar recupera carro roubado na Praia Azul após perseguição. Prefeito de Santa Bárbara do Oeste é o entrevistado especial de hoje. Em jogo eletrizante, Corinthians e Palmeiras ficam no empate pelo Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.945 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira de carnaval. Um excelente final de semana para todos vocês jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso querido Keller Estouco, O e-mail dele é keller, com kellercai2l@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo já explodindo aqui na manhã desta sexta-feira 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 17 de fevereiro, há 101 anos, era encerrada lá em 17 de fevereiro de 1922 a histórica Semana de Arte Moderna no Brasil. 6h34, programa especial hoje, com a presença daqui a pouquinho do prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan, do MDB, para falar o que vai acontecer na cidade em 2023. Antes disso, a gente começa o programa hoje de forma diferente por causa do feriadão. Muitos serviços aqui de Americana sofrem alterações. Keller estoco, bom dia para você.
3: Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News uma boa sexta-feira, um bom Carnaval. Prefeitura decretou ponto facultativo. Na segunda e na terça-feira, o expediente só retorna na quarta-feira, dia 22, a partir do meio-dia. Prefeitura fechada, departamento de água e esgoto atende através do telefone e 123737 Cemitério da Saudade e Parque Gramado abertos para visitação, estarão fechados a Biblioteca Municipal. Estação Cultura, o CCL que é o Centro de Cultura e Lazer, o Parque Ecológico aberto sábado e domingo entre oito da manhã e quatro da tarde, fica fechado na segunda e na terça-feira, Jardim Botânico aberto todos os dias entre seis da manhã e oito da noite, pronto socorro do Hospital Municipal, também o pronto atendimento do Antônio Zanaga, trabalham normalmente, os postos de saúde fechados, todas as unidades básicas de saúde fechadas, guarda civil municipal atende normalmente através do telefone 153 ou ainda no 34618631, coleta de lixo vai ocorrer normalmente, coleta seletiva também e os ecopontos também receberão as demandas todos os dias apesar do ponto facultativo.
0: Perfeito.
2: No. São 6 horas e 36 minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
4: Olá, muito bom dia. A rainha Marta voltou ontem à seleção e o Brasil ganhou do Japão 1 um a 0. O Brasil está se preparando para o Mundial, né? a Copa do Mundo desta temporada. E ela estava afastada há 10 meses, né? Por causa de uma contusão grave no joelho. Ontem na Neoquímica tivemos o clássico com torcida única. Mais de 45 mil pessoas e deu empate. Corinthians 2, Palmeiras 2. Santos continua tropeçando no Paulistão, 1 um a 1 um com o Santo André. E o Mirassol derrotou o Ituano, 1 um a 0. Um empresário está preso em São Paulo, suspeito de manipular resultados da Série B do ano passado. Há provas de manipulação de alguns resultados, mas a CBF está dizendo que o campeonato se mantém com os resultados, acessos e rebaixamentos. Para a CBF está tudo certo. Olha, no Paulistão, bola rolando no Carnaval, em décima rodada, amanhã jogo importante em Limeira, importante para os dois, Inter e Água Santa. E amanhã também jogo importante para os dois em Araraquara, Ferroviária e Guarani. Domingo tem Santos e Portuguesa, Corinthians e Mirassol, São Bernardo e Botafogo, Ituano e Santo André. Lembrando que na terça-feira de Carnaval começa a Copa do Brasil. Um abraço, até a segunda. Fale com o Jornalismo Vox. Vox
2: News. Vox 982510626. Um, 22
0: minutos para 7 horas, como eu havia prometido logo no começo do programa. Uma informação muito bacana e positiva para o país. O setor de serviços cresceu 8,3% no ano passado. Detalhes com Landara Lima.
1: O setor de serviços apresentou alta de 8,3% em dezembro na comparação com o mês anterior. Com o resultado, o setor cresceu 3,1% frente a novembro, alcançou o patamar recorde desde 2011 e ficou 14,4% acima do nível pré-pandemia. Os dados são da pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE. Para o economista Carlos Eduardo Oliveira, o desempenho positivo foi influenciado pela melhoria das condições sanitárias do Brasil em relação à Covid-19. Com a vacinação da população brasileira, com a redução do número de pessoas infectadas com a Covid-19, fez com que as pessoas passassem a consumir cada vez mais os serviços, que foi o maior impactado, porque o setor de serviços tem muito da questão presencial. O avanço do volume de serviços serviços em 2022 foi acompanhado por quatro das cinco atividades investigadas, com destaque para transportes terrestres com alta de 18,4% e do transporte aéreo com 28,6%. Outro setor que puxou o crescimento foi o de serviços prestados a famílias, como restaurantes, hotéis e buffet, com alta de 24%. Para o empresário e dono do restaurante Olinda Comida Nordestina, localizado em Brasília, Romão Olinda, os últimos dois anos foram marcados por crescimento do negócio.
5: Com esse fim né, desse ciclo da pandemia, as pessoas estavam com essa necessidade de sair mais. Então, a gente identificou que o movimento ele migrou do, do delivery para o presencial, a gente também observou o aumento do faturamento, o aumento da demanda.
1: No acumulado do ano, a alta no volume de serviços no Brasil foi acompanhada por 26 unidades da federação. Os destaques são para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Apenas o Distrito Federal fechou o ano em queda. Reportagem Landara Lima.
2: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De Americana e região. 20 minutos para as 7
3: horas. Ontem nós divulgamos um acidente seguido de morte que aconteceu na rodovia Luiz e Queiroz a SP304, em Santa Bárbara, nas proximidades do distrito industrial por volta das 11 da noite de quarta-feira no quilômetro 133, um carro modelo Golf bateu contra uma placa de sinalização e uma árvore e na sequência pegou fogo. O ocupante do veículo morreu carbonizado. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas, porém, a pessoa que ocupava o veículo não resistiu aos ferimentos. Ontem, surgiu a informação que a vítima seria a moradora de Santa Bárbara, a família foi até o Instituto Médico Legal, mas não foi possível o reconhecimento, somente o exame de DNA poderá identificar essa pessoa que morreu carbonizada no acidente na quarta-feira, no quilômetro 133 da rodovia Luiz e Queiroz, provavelmente seja uma vítima de Santa Bárbara, mas essa informação ainda não foi confirmada. São 6 horas e 42 minutos. Polícia Militar Rodoviária segue com esquema especial de policiamento por conta do carnaval, somente no sistema Ayanguera Bandeirantes. São esperados cerca de um milhão de veículos, principalmente eh, no sentido interior, no complexo que vai de São Paulo a Cordeirópolis. Movimento maior entre três da tarde e oito da noite de hoje, amanhã sábado entre nove da manhã e uma da tarde. No retorno, movimento maior esperado na terça-feira entre uma da tarde e nove da noite. E na quarta-feira, entre 8 da manhã e meio-dia, pelo menos é a previsão é do consórcio que administra o sistema Ayanguera Bandeirantes. São 6 e 43 nesse instante, motorista já enfrenta cinco quilômetros de congestionamento no acesso da Ayanguera para Dom Pedro, região de Campinas, pista Sentido São Paulo, entre os quilômetros 109 e
2: 104 estoco para o Vox News. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Seis
0: e quarenta e quatro agora, uh, tem baile de carnaval das famílias na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, amanhã e domingo. Amanhã é bailão, domingo matinê, amanhã 8 é horas da noite, sábado. Uh, grupo Badalê com roda de samba domingo duas da tarde matinê com a bandinha lá do chamado Ministério Dom Bosco alô pessoal da rua Tailândia Parque das Nações a paróquia aí Nossa Senhora do Perpétuo Socorro promovendo aí o bale de carnaval quem quiser reservar a mesa comprar já o ingresso entre em contato com o telefone 981537108 ou liga pro Odeir Demarque que é o assessor de comunicação lá da, da paróquia tem um problema muito sério, antigo, americana, que não tem solução. Já teve acidente muito sério por causa disso. Kelly, a história dos fios e cabos, por gentileza.
3: Vereador Léo Alves, o Léo da, da Padaria, protocolou um requerimento na Secretaria da Câmara aqui de Americana, pedindo informações e providências da Prefeitura sobre ações referentes a fios inutilizados nos postes e calçadas do município o parlamentar menciona que seu gabinete foi procurado por moradores de vários bairros e em visita aos locais, identificou enorme quantidade de fios soltos em ruas e calçadas. No documento, o autor questiona a prefeitura sobre os telefones ou canais de comunicação que o cidadão pode entrar em contato ao se deparar com o cabeamento solto ou inutilizado pela cidade. A quantidade de denúncias e notificações realizadas pela prefeitura em janeiro qual o setor responsável pela fiscalização e quais os procedimentos estão sendo adotados atualmente e se o setor responsável comparece ao local para verificar se os fios foram realmente removidos
0: obrigado h 6:45 daqui a pouco a entrevista com o prefeito de Santa Bárbara
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Está
6: precisando de uma comissão de inquérito para investigar essa história toda lá do Zianomano, né? Porque eu não sei quem está uh, uh, gerindo essa retirada dos garimpeiros. Porque estão gerando uma nova crise, e talvez até maior. Porque os garimpeiros foram enxotados de lá como assim, uma espécie de. de Estouro da boiada A melhor saída seria via aérea Existe essa possibilidade Um corredor, a Força Aérea Brasileira Abre esse corredor Até 6 de maio Mas eles desesperados né? Na sua Avaliação elementar Saem de lá A pé e vão perdendo coisas no caminho Inclusive alimentos e vão morrendo No caminho e ainda vão Entrar em outras terras indígenas Dizem que vão, podem atingir 14 etnias em seis outras áreas indígenas. Então, pode, o, o, o problema pode ficar maior ainda do que é. E não, jogar macarrão, jogar arroz e feijão, eles não têm panela para fazer. Eles comem mandioca, uh, caça e pesca, e frutas. Uh, uh, as pessoas não entendem, que querem mantê-los isolados... Uh, eles estão isolados, mas agora estão sendo ensinados que o alimento cai do céu. Não Tem mais essa também. E, e aí o Ministério das Comunicações, assim, que, meu Deus, usando os correios, mandou mil chips para lá, para as comunicações na área Anomambi. Só que, reserva indígena, sem cobertura. Só via satélite, não tem cobertura. Será que o Ministério as comunicações, não sabia disso uau, mil chips é, meu Deus, é preciso os parlamentares se darem conta que a função deles é fiscalizar isso tudo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia
2: Previsão do tempo e temperatura Vox News
0: Prepare Capa e guarda-chuva, vai chover bastante no carnaval. Defesa civil, inclusive, fez um alerta ontem em todas as regiões do estado de São Paulo. Muita chuva, principalmente no final do dia, começo da noite, eh, no nosso estado. Hoje, segundo a Agência Clima Tempo, teremos um sol bem tímido pela manhã, pancadas à tarde e à noite. A máxima hoje vai a 34 graus, mas a temperatura vai cair de forma significativa amanhã e domingo de carnaval. Casa da Vox agora marcando 21 graus.
2: Vox News, mercado econômico.
0: 12 minutos para 7 horas. Ontem a bolsa de valores de São Paulo pegou um positivo, alta de 0,31%. O euro vale hoje R$ reais e centavos. Dólar comercial caiu um pouquinho, 0,16% fechou em cinco reais e 21 centavos. O dólar turismo vale hoje cinco e
2: Nilus, as balas da polícia, com Keller Estocou.
3: 10 minutos para 7 horas, ocorrência ainda em andamento na unidade da Polícia Civil, na rua São Vito, no Jardim América. Durante a madrugada, houve perseguição na região da Praia Azul. Polícia Militar tentou interceptar dois suspeitos que ocupavam um carro de passeio, houve o acompanhamento. O veículo foi abandonado na região do Jardim da Mata, dois criminosos entraram em uma área verde, foram realizadas algumas buscas, mas a dupla não foi encontrada, mas pelo menos a polícia militar recuperou um carro modelo City que havia sido roubado. E durante essa semana, a polícia militar realizou a operação acolhimento aqui na cidade americana. A PM vem realizando algumas ações, principalmente com observação a pessoas em situação de rua que são abordadas durante o patrulhamento preventivo por parte de policiais da 1 Companhia do 19º Batalhão. O capitão Augusto, que é o comandante da 1 Companhia do 19º Batalhão da
7: Polícia Militar, tem outras informações. Capitão Augusto, bom dia. Bom dia, Kelly, ouvinte ouvintes da Vox. Na manhã de segunda-feira, a Polícia Militar realizou uma última reunião sobre o sistema Órion, que é um trabalho voltado para demandas sociais, uma reunião realizada com órgãos assistenciais da cidade americana. Compareceram representantes da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, pessoal do CRAS, do CREAS, dirigente de ensino da Secretaria Estadual de Educação e CAPS, representando a Secretaria Municipal de Saúde. Está sendo iniciada uma integração né, com estes órgãos através do boletim de ocorrência social elaborado pela Polícia Militar durante suas rotinas, os quais dentro da plataforma será encaminhado para a resolução por parte do órgão responsável conforme o problema identificado pelo policial militar. O sistema ele engloba diversas áreas e visa trazer celeridade na resolução de problemas relacionados a pessoas em situação de vulnerabilidade. Na data de ontem, realizamos uma operação na região central de Americana, uma ação que contou com mais de 40 policiais militares da primeira companhia, tendo também como apoio o Canil do décimo BAEP. Nomeada de operação acolhimento, a Polícia Militar realizou em torno de 80 buscas pessoais, sendo deste número qualificados 47 moradores de rua, que fizeram parte aí dos 25 boletins de ocorrência elaborados aí durante a operação. A ação contou com o apoio de cães farejadores no combate e prevenção ao crime de tráfico de entorpecentes e uso de entorpecentes nessas regiões. Este foi apenas o início do plano de ação da Polícia Militar para auxiliar os demais órgãos envolvidos nas questões sociais, na resolução de problemas que afetam os comerciantes e moradores de certas regiões da cidade. A ação foi intensificada na região central do município e proximidades com a linha férrea mas ela vai ser realizada em todo o município diariamente e sendo qualificado, elaborado o boletim de ocorrência social visando a integração com órgãos assistenciais e acompanhamento né, desse pessoal em situação de vulnerabilidade dessas pessoas, que pode ser idoso, mulher, criança, adolescente ou qualquer caso que o policial militar entenda relevante para o auxílio dos demais órgãos. Nós vamos ser firmes nas medidas de combate ao tráfico de entorpecentes no município e tolerância zero para levar maior tranquilidade e segurança para a população de americana Keller, muito obrigado. Contem sempre com a Polícia Militar.
3: O capitão Augusto também está informando que ele, na companhia do tenente-coronel Adriano Daniel, comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, estiveram ontem na sede da Associação Comercial Industrial de Americana, Ouviram algumas reivindicações por parte dos comerciantes e também alguns programas e ações foram apresentadas aos comerciantes da cidade. 6h54. E e Fox
2: News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado, Kelly. São 6 horas e 54 minutos, seis minutos para 7 horas, como anunciamos durante toda a semana, a presença dos três prefeitos aqui da nossa micro região ao vivo aqui no Vox News, para falar sobre o que vem pela frente, no segundo, a segunda metade no mandato de cada um. Leitinho de Nova Odessa esteve aqui na terça-feira, ontem esteve o prefeito de Americana Chico Sardelli e hoje, com muito prazer, a gente recebe e agradece desde já ao prefeito Rafael Piovesan, do MDB de Santa Bárbara do Oeste, pela gentileza de acordar cedo sair a campo e vir aqui prestar informações não para gente da Vox mas para dezenas de milhares de pessoas de Santa Bárbara e região que estão te ouvindo prefeito obrigado bom dia tudo bem com você bom dia bom vou, vou dia vou chamar Ju... de você porque eu sou claro. muito mais velho <risos>
5: imagina viu bom dia Júdience bom dia Kelly um bom dia especial para todo mundo aí que nos acompanha né é, para mim é uma grande satisfação e uma honra porque eu sempre escutei vocês Muitas das vezes que saía para trabalhar, escutava vocês passando as notícias e vir aqui hoje prestar contas. Eu acho importantíssimo, sabe? Pela abrangência e pela importância que a Vox tem para conversar com os ouvintes, conversar não só com os barbarenses, mas quem eventualmente usa Santa Bárbara. Do Oeste também para trabalhar, para passeio, nos sinais de semana. Quem está é, ligado né, nas coisas que a gente tem feito lá na cidade. Então é uma satisfação muito grande. O senhor é palmeirense,
0: corintiano?
5: Senhor? Olha, eu sou santista, Bom, né? não tá fácil. Os palmeirenses aqui estão meio
0: irritados com o é, Rafael Claus ontem, hein? é O verde na mão do Fábio Santos.
5: É, o Rafael Claus. Rafael Claus. É, o Rafael Claus é o nosso grande árbitro aí, e, enfim. Tem todos os desafios, né? É uma brincadeira. Cada profissão tem o um desafio. É, o
0: nível dele é simplesmente fantástico, o nível internacional e é um embaixador de Santa Bárbara sim, sim, Mas não é só o Klaus sim. que tem de juiz lá, tem, tem mulheres Vinícius, homens também. Né? É,
5: nós temos, por exemplo, o Vinícius Furlan, que é o secretário de esportes, né? E eu tive o privilégio é, de jogar, inclusive, com o Rafael Klaus na época que eu disputava o Amador na cidade. Então, é, ele jogava, joga com a... Com a perna esquerda, agora né, já parou não é mais é, jogador e desenvolveu uma carreira fantástica aí né, na, na arbitragem assim como outros que estão surgindo agora. Aproveitando esse assunto do esporte
0: aqui em Americana está um sufoco uma, um desespero para conseguir fazer um campeonato amador da primeira divisão que é o Gigantão, já teve confusão no passado ninguém sabe se vai ter esse ano e lá em Santa Bárbara, você não estou enganado, tem cinco divisões, quatro divisões, mais de 100 times, é isso mesmo? Que fenômeno é esse do
5: futebol amador lá? Olha, eu, eu acho, né? eu acho não, eu, nós, nós estamos ao longo dos anos aperfeiçoando e melhorando a organização. Eu acho que a regra, né? quando você estabelece uma regra com os times, isso é fundamental. Gente. É muito importante porque ao estabelecer a regra do campeonato, ninguém pode descumprir. E quando descumpre, tem que punir, tem que penalizar. Então, é, isso entra, nos traz o que? Seriedade. As pessoas sabem e percebem que o Campeonato Amador de Santa Bárbara do Oeste, que se tornou uma referência regional, nós recebemos, inclusive, municípios né, é, de longe, que vêm aqui, para né, vão a Santa Bárbara, para buscar informações do porquê que isso tem dado tão certo. Eu gosto muito de esporte, né? Joguei futebol e pratico esporte a minha vida inteira. Então, o Vinícius né? veio também, foi jogador, hoje é árbitro. Então, a gente tem uma equipe lá, dentro da Secretaria de Esporte, muito, muito dedicada a manter esse regramento. Eu acho que é importante, porque senão você acaba eventualmente quando você concede algum tipo de mudança na na legislação, na organização você tem trabalho depois, então acho que isso nos traz muita segurança ao longo do campeonato todo. Mas e os campos? Ah, O senhor está conseguindo manter a a qualidade dos campos,
0: bom gramado, alambrado sem ferrugem, bons vestiários ou está difícil?
5: Não, nós temos hoje campos em ótimas condições, né? inclusive um deles que muitas das pessoas que moram em Santa Bárbara e americana conhece o campo do Molon, né? que, nós, que é uma área que nós revitalizamos é, totalmente ela. Então, a gente refez toda a parte dos vestiários, foram reconstruídos os vestiários e nós trocamos o, alambla, o alambrado e ampliamos o tamanho dele para que ele ficasse no tamanho padrão, no tamanho máximo. Né? Era um campo que, tinha um, que ele era um pouquinho menos comprido. Ele era, tinha largura até, mas ele era mais curto e a gente colocou ele num padrão aí para receber os jogos do Amador. Estamos fazendo a mesma coisa, né? No Jardim Esmeralda. Então nós vamos entregar lá um outro campo. Então essas reformas elas são importantes para você ter o campo em condições para receber os jogos. Bom, passadas as perguntas leves, vamos agora à queda de estuco as perguntas
0: mais sérias e pesadas ao prefeito de Santa Bárbara, por gentileza Calão.
3: Prefeito, nós sabemos da importância da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara, existe uma estrutura, a Secretaria de Segurança com o delegado de polícia aposentado, doutor Romulo Gobi. aliás, eu o conheço desde 1996, sei da competência dele. Mas essa semana, um grupo de guardas esteve na Câmara Municipal reivindicando um aumento eh, do adicional de periculosidade, reivindicando de 30% para 60%.
5: É possível esse aumento? Olha, é, eu penso sempre o seguinte, o quero que na Guarda Municipal e a Seara, para você discutir muitas vezes as questões ligadas, né, eles têm todo o direito de se manifestarem dentro da, é, no campo político, democrático, conversar na Câmara dos Vereadores, mas nós temos uma grande relação com a, com a Guarda. né? Afinal de contas, nunca se investiu tanto na Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste quanto agora. A gente tem oito viaturas já compradas e que estão funcionando. A gente tem mais três motos que estão chegando.
3: Aliás, né, prefeito, a Guarda tem desenvolvido cursos, inclusive, de patrulheiros de outras cidades. né? A
5: gente traz aqui porque o nosso curso... É referência, nós vamos comprar mais 3, 4 viaturas agora. Já estamos aí com mais de. É, a gente já teve é, a convocação de 39, 38, 39 guardas e vamos, vamos convocar agora, vamos passar de 60 guardas. Então, é a maior contratação em um único mandato que já teve de guardas municipais, armamento. Nós somos a primeira cidade a comprar o fuzil 556 foi Santa Bárbara do Oeste, aqui da região. Porque quê? Nosso guarda tem que estar bem preparado para enfrentar a criminalidade. Você tem que saber que dentro de Santa Bárbara do Oeste tem uma guarda bem equipada. Com relação à demanda deles, não chegou para mim. Eu ainda não tenho a, a informação, entendeu? Eu ainda não, não, não falaram comigo. E olha que eu vou, quase todo dia, quase toda semana, eu estou lá na guarda. Visitei semana passada lá, fui lá receber as novas viaturas, conversei, vi os novos armamentos que chegaram, né? O armamento não letal de Taser, por exemplo, chegou agora. Chegou há pouquinho tempo, a gente foi lá receber. Então, eu creio que tudo é possível dentro do campo democrático sempre com respeito das instituições e da boa relação que a gente sempre guardou. Então, eu penso que Possivelmente, né? Em breve eles vão formar uma comissão. A gente conversa, não tem problema algum. Aquilo que tiver dentro do nosso, da nossa capacidade, a gente vai fazer. Pode ter certeza disso. Aliás, a questão do servidor público me é muito peculiar, né? Eu sou servidor público de carreira, né? Se a gente contar o, o tempo antes ainda de, de entrar como concursado na prefeitura, eu tenho 20 anos de prefeitura, né? É, então eu tenho um olhar muito diferenciado para isso. Eu sei. O, Quanto é importante o servidor público, quanto ele ajuda a cuidar da cidade. É um o senhor não
0: respondeu a pergunta, o Kery perguntou pergunto se dá para atender o pleito deles. O senhor, mesmo não tendo procurado, o senhor sabe o que eles
5: querem, dá para atender ou não? Tem que fazer um estudo muito, muito claro junto com a Secretaria de Fazenda, isso não chegou. Eu acho que é importante que chegue o pleito, que a gente forme uma comissão, um estude, para poder repensar. Eu acho que tá. esse é o ponto fundamental.
0: Santa Bárbara tem 180 mil, 195 mil, 200, 210 mil habitantes. Essa novela, parece que nas últimas semanas deu uma esfriada esse assunto lá. Uh, o prefeito o senhor desistiu, o senhor e a cidade desistiram de brigar com o IBGE sobre
5: a história a novela do censo? Olha. Eu penso que eh, o IBGE é um órgão que tem... né, Ele tem a prerrogativa de tratar as questões demográficas. né? Inclusive, as informações dele são muito importantes. Eu que venho da área de pesquisa, sempre usei as informações do IBGE para fazer as minhas pesquisas acadêmicas. Então, eh, eu tenho respeito por ele. Dito isso, eu acho que alguns pontos são importantes para a gente colocar. né? Por exemplo... É, a Americana tem um crescimento de, ao longo desses 12 anos, né, desde o último censo, é, de 15, 20, algumas cidades até 30% aqui da RMC. Santa Bárbara cresceu 3%. Eu acho que tem, nós precisamos analisar isso. Precisa ver se, para mim, não faz sentido cidades conurbadas, quem conhece a Santa Bárbara do Oeste, do Oeste nos últimos 10 anos percebe o que ela está se desenvolvendo. Dizer que ela cresceu 3%, eu penso que, não sei, precisaria uh, re, reorganizar e tentar e quais são as variáveis ali que eles estão usando com relação a, essa, a, 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 a extrapolação dos dados, porque, é claro, o IBGL não visita todas as casas. A gente sabe disso, eu estou falando isso porque eu sou muito dessa área de levantamento das casas. Ele não visita todas. Por quê? Porque tem casa que a pessoa está trabalhando, tem casa que a pessoa não quer atender e aí ele pega a média né, e extrapola isso para aqueles locais onde ele não conseguiu fazer a amostragem. Só para explicar para o ouvinte que essa 200 mil é uma marca importante porque mexe no fundo de participação dos municípios. Isso, a gente né, é proporcional, Sim, você passa a ter proporcionalmente uma participação. Bom, em então... abril a
0: promessa é que no final de abril o censo termina. Vamos ver. Mas
5: oh, Ju, é, eu tenho um outro ponto, quando você tem uma, é, eventualmente um número que não, não bate com a realidade, no que diz respeito à população você distorce todos os outros dados inclusive epidemiológicos que são muito importantes você passa a ter né, uma distorção em mortalidade infantil você passa a ter uma distorção, por exemplo, recebimento de vacinas quando a gente recebe vacina é pela pela estimativa do IBGE então isso tudo passa a dar um, um outro conceito Né? então tem questões muito técnicas e aliás, essa questão ela é simplesmente né, e totalmente técnica Né? o que eu estou falando aqui não é o Rafael político, né, prefeito é é o Rafael que tem conhecimento com relação a levantamentos estatísticos, demográficos que conhece dentro da Unesp da USP, da Unicamp, pessoas que trabalham com esse tipo de modelagem espacial e que está falando, olha muito provavelmente pode ter ocorrido algum tipo de distorção nesse ponto sete horas e cinco minutos, Keller Estouca
3: Prefeito, de Santa Bárbara tem sua estrutura de saúde, Santa Casa, Pronto Socorro Edson Mano e Unidades Básicas de Saúde e existe uma questão de anos, de décadas, né é possível a construção de um hospital municipal de Santa Bárbara, existe essa reivindicação junto ao governo do estado por exemplo?
5: O Keller, eu Penso que é, qualquer político, né, se ele quiser fazer, por exemplo, uma comunicação é, eleitoreira, política mesmo, puramente, ele vai dizer que é, não dá para construir, né, nós temos que construir um hospital. A realidade não é essa. Porque se a gente for construir um hospital em Santa Bárbara do Oeste, além de todo o recurso que a gente pode conseguir, articulando com o governo do Estado, da manutenção do serviço, o que a gente faz com a Santa Casa, que tem 70 anos lá e que metade de Santa Bárbara nasceu lá? Vai ter que fechar, vai ter que parar de atender. né? O que nós temos feito nesses últimos anos é ampliado cada vez mais o tipo né? e e as especialidades que a Santa Casa fornece em termos de serviço para Santa Bárbara, para os barbarenses, pelo Sistema Único de Saúde então lá, ao longo do ano, por exemplo, a gente já faz a manutenção com 50 milhões de reais aproximadamente, na Santa Casa a gente pode chegar até 50 milhões ao longo de um ano a manutenção disso é muito importante porque a Santa Casa tem um apego histórico com, com, com Santa Bárbara do Oeste eu nasci lá, muitos barbarenses nasceram lá Então, eu creio que essa é a melhor opção, a gente ter uma Santa Casa cada vez mais bem equipada, cada vez com serviços novos, prestando melhor atendimento, em conjunto com o governo do Estado. Então, esse trabalho a gente tem feito né, com relação não só a convênios, a chegada de emendas, mas em trabalhos, por exemplo, de ampliação e da criação de uma ala né, de UTI neonatal. Esse é um desafio que eu venho ao longo dos últimos Dois anos praticamente que eu venho conversando muito dentro do governo do estado para que Santa Bárbara tenha né, uma ala pra de UTI neonatal e que isso permita, inclusive, atender regionalmente. Então, a gente já tem todo o estudo, tem o levantamento do quanto custa a obra e tem o levantamento do quanto vai ficar depois a manutenção. A gente consegue fazer uma parte, mas eu creio que seja muito importante né, para o governo do estado é, a instalação desses leitos, porque hoje. Você tem uma demanda muito grande para a utilização de UTI neonatal, via de regra, você vê algumas pessoas buscando isso, e a gente só tem um ponto que consegue receber esses leitos.
0: 7 horas horas e 8 minutos, estamos conversando com o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Piovesan, falar rapidamente aqui sobre política o senhor deixou o PV foi foi pro MDB o Denis Andia deixou o PV e foi o MDB, o Chico Sardelli já falou que vai embora do PV o ex-presidente da Câmara Americana vai embora do PV vocês vão acabar
5: com o PV na região, é isso? Olha, o PV, eu tenho muito carinho pelo PV, muito né? ainda mais com a minha formação eu fiz a, a escolha de partido sempre por convicção né? eu sou biólogo de formação então o PV sempre sinalizou muito bem é... com com essas questões ligadas à sustentabilidade né, e ao meio ambiente. Quando a gente inicia o ponto para a eleição de 2022, eu creio que o PV tomou uma decisão de fazer a federação e se juntar com partidos que são muito maiores do que eles e que não guardam relação com a história do PV. O surgimento do PV, é importante dizer isso, é da década de 70 lá na Europa começa com o um movimento ambiental lá da Europa movimento sério, apartidário e que depois é, nunca se alinhou à ideologia eu acho que isso é, é fundamental é, nunca se alinhou Ju, à, à ideologia independente da esquerda ou da direita as questões ligadas ao cuidado com o meio ambiente, que é a nossa casa elas são fundamentais e lá dentro do PV a gente sempre defendeu com todo o respeito a todos né, que acompanhavam é, nós somos em muitas reuniões falando olha, é, eu creio que o PV tem que ter uma candidatura tanto para o governo do estado, para o governo federal, tem que ter candidatura, candidatura própria segundo turno, eventualmente se não for é, a gente pensa, mas tem que ter uma candidatura própria porque nós não podemos é, nos alinhar a um tipo ideológico que não faz parte do pressuposto das questões ambientais sabe é, por mais que isso pareça né, no campo das ideias mas é, é importante que se descolhe da questão da sustentabilidade, porque o meio ambiente é, ele é o mesmo, para esquerda para a direita, não faz diferença então quando tudo isso aconteceu né, a gente saiu é, do partido, mas sempre com muito boa relação eu sempre guardei muito boa relação com todo mundo
0: Prefeito, é, rapidamente o nosso tempo vai correndo, vamos fazer um ping pong eu, Kelly, com o senhor aqui 48 dias de Lula, 48 dias de Tarcísio. É
5: cedo para falar bem ou mal dos dois? Olha, eu posso dizer mais do Tarcísio. né? O Tarcísio, eu já estive mais de uma vez no Palácio né, dos Bandeirantes e eu percebo que é uma relação muito boa, muito boa. Estou com uma expectativa muito boa fez algum pedido para ele para Santa Bárbara? Fiz. Nós temos além dos convênios, a gente tem algumas outras obras que nós estamos solicitando ligada à área de saúde e de educação.
0: Muita gente manda mensagem aqui, mandou mensagem depois que divulgamos é, que o senhor estaria presente, dizendo o seguinte: Santa Bárbara vem investindo muito nos últimos anos na gastronomia, gera emprego, renda, claro, perfeito. É, aí o pessoal quer saber se não existem outros problemas na cidade. Aqui quando chove, é Americana inunda vários pontos. Em Nova Odessa, quando chove, lá o leito do Ribeirão inunda muitas, muitas ruas. Santa Bárbara, quais são os problemas mais Graves hoje, o senhor já falou que pleitei aqui uma UTI neonatal, vai brigar por isso. O que é mais premente para a cidade em 2023?
5: Olha, o que está no seu foco? Vamos pensar Santa Bárbara do Oeste, fazendo muito rapidamente aqui, ó. Nós estamos com 100% de esgoto tratado, construindo uma nova represa, zeramos a fila de vaga em creche. Nós temos dois PS que toda a complexidade da saúde ela é nacional, mundial, a gente percebeu isso. Nós temos dois, mas nós temos dois PS que atendem. É, talvez os que mais atendem na região inteira, esses dois pontos-socorros. Nós temos lá seis médicos e dois pediatras em cada um deles. Nós estamos construindo dois novos complexos de saúde em bairros que são importantes da cidade. É, tem todos os desafios, mas são desafios diferentes do que a gente tinha há pouco tempo atrás porque a cidade vem evoluindo vem se aperfeiçoando essa questão ligada à gastronomia essa é uma demanda do Barbarense Barbarense tem hoje o desejo né, de ter boa gastronomia a cidade vive um momento diferente com relação à cultura veja, nós temos eventos de cultura onde a gente gera ao longo do ano um milhão e meio de reais de recolhimento para entidades os eventos que a gente faz e que atraem pessoas da região inteira geram um milhão e meio de reais para as entidades. Além disso, quando a gente faz a geração do resíduo lá, do material, do copo, da latinha, a gente destina isso para a cooperativa. Implantamos duas cooperativas e temos hoje o maior volume de material reciclado que a cidade já teve da história né, mensalmente. A gente tinha oito, Ju, oito toneladas por mês. Nós estamos com 230. Então, é claro, você né, me perguntar qual é o grande, o grande desafio é a saúde, a saúde sempre vai ser um grande desafio. A pandemia veio para trazer ainda, né, um tempero ainda maior com relação a isso, porque as questões de morbidade, né, daquilo que afeta as pessoas, da epidemiologia das doenças vão, é, vão mudar, vão mudar. Isso qualquer especialista aí já tem falado, olha, vai mudar. Essas questões epidemiológicas vão mudar. Então a, a saúde sempre vai ser um grande desafio. E é por isso que a gente fez contratações, estamos construindo novos equipamentos, estamos comprando, por exemplo, é, veículos para atender cada vez melhor. Então Santa Bárbara hoje vive um momento diferente. Um momento onde as pessoas estão pensando em qualidade de vida. Por isso que pensa em gastronomia, por isso que quando a gente anda no bairro, é, as pessoas pedem, eu quero uma área de lazer aqui, para mim poder. Me divertir com os meus filhos Fazer uma atividade física, ter mais saúde Ter segurança Vou vou dar só um exemplo Nós fizemos uma área de lazer no Zabane Ali na rua Limeira Zona leste da cidade E ela foi no dia 23 Ela foi inaugurada dia 23 de dezembro Sabe o que eu escutei das pessoas lá né, Que moravam em frente Agora eu posso chamar as pessoas Chamar a minha família Para a ceia de Natal e a ceia de Ano Novo Porque eu moro num lugar bonito Moro num lugar que tem uma praça bonita, que tem um lugar, uma área especial na na frente da minha casa. Isso mexe muito com a autoestima, mexe muito com o sentimento, com o orgulho de morar na cidade. Então eu acho que esse é um ponto importante. E você disse. Com relação às áreas de alagamento, ontem nós demos início a uma importante obra, talvez, né, do ponto de vista histórico, uma das mais importantes que a gente vai fazer aqui na cidade. Aqui também na Zona Leste, no Jardim São Fernando, que é um, antigamente, né, lá atrás, há 20, 30 anos atrás, se chamava Lagoa Seca. Porque você tinha lá uma lagoa intermitente que na época do verão ela surgia e depois diminuía o nível ali. O lençol rebaixava e você não tinha a a lagoa presente. Então é um local que já historicamente tem problemas com alagamento. A gente iniciou a maior obra de galerias, de drenagem, né, com a construção de um novo piscinão, para buscar minimizar o máximo possível que as pessoas sofrem com relação a isso. Lá é questão de drenagem, então não tem relação... por exemplo, com o o extravasamento de um rio. São sete h dezesseis, Keller,
0: a última da polícia, antes do prefeito fazer aí a sua última participação, atualizando também a estrada, por favor.
3: Polícia tenta ainda identificar os dois corpos carbonizados que foram encontrados no final da noite da última quarta feira na área rural de Limeira, no bairro Jaguari. Surgiu a informação que uma das vítimas possa ser moradora da região do bairro Antônio Zanaga, mas ainda não existe essa confirmação. Polícia Judiciária, ainda por o caso. 7 e 17
0: O nosso diretor Marlon defesa autorizando a gente até 7h20. Uh, obrigado, Marlon. Vamos lá, mais uma, algumas perguntas para o prefeito de Santa Bárbara. Para deixar bem esclarecida essa polêmica aqui americana. O senhor está mandando lixo para aterrar aqui americano?
5: Isso. É, a gente tem um contrato de, de, de destinação do resíduo. É, e Santa Bárbara teve esse contrato quem foi o vencedor é o aterro que presta serviço aqui em americano. Não tem
0: espaço para
5: Olha, eu penso uma coisa que é importante, o que e, e eu, eu ju que é o seguinte: quando a gente aterra resíduo e Santa Bárbara vem fazendo isso há um bom tempo. É, você tem um passivo, você tem um passivo. É, passivo, o que quer dizer isso? Você vai ficar com um problema depois do um encerramento. A manutenção desse passivo, ela é cara também. né? Então, quando nós tivemos a a situação de que o aterro não pôde mais receber o o, o resíduo domiciliar, a gente correu atrás de repensar isso, de repensar com... Claro, nós vamos colocar em ordem e deixar o nosso aterro pronto para receber, como um plano também, e outros planos estão em andamento, desde a destinação em outro município, a, e a, o processamento desse resíduo para geração de energia. Então, a gente está trabalhando com três frentes, o aterro de Santa Bárbara, a destinação né, legal em outro aterro, que é o que está acontecendo agora, e a concepção de uma usina de geração de energia através do resíduo né, domiciliar. Então, a gente está trabalhando nessas três linhas. Eu acho que é importante dizer isso para as pessoas. Ter aterro é, sanitário na cidade sempre traz um, um, um ônus, Ele traz um passivo ambiental que depois você vai ficar durante décadas resolvendo, porque ele gera churume, ele gera emissão de gases, de efeito estufa, e você tem que controlar isso. Pensa
0: numa confusão aqui americana, assessora. Uma pergunta rápida sobre política, um suplente virou, com todo o respeito do mundo, um suplente virou presidente da Câmara em Santa Bárbara, o senhor retirou um vereador para ser seu assessor, o senhor está se dando bem com a Câmara, ou isso são manobras para tentar... Melhorar o seu relacionamento?
5: Não, não, eu acho que a relação nossa com a Câmara, com todos os vereadores, é de muito respeito. Sempre foi, os dois anos né, que nós tivemos aí do mandato da presidência do Joel, né, que hoje veio nos ajudar. O Joel tem longa, uma longa caminhada conosco. né. Esses dez anos o Joel sempre fez parte. Hoje ele é secretário de governo é, e o Juca Bortolucci assumiu né, a cadeira dele. Né, na Câmara, então ele foi chamado era o primeiro suplente do PV, ele foi chamado para assumir a cadeira na Câmara do restante a gente tem uma, uma relação muito muito respeitosa né, de muito, estabelecendo os limites de cada um e eu penso que cada um coloca como prioridade aquilo que entende, aquilo que é importante eu tenho as minhas prioridades para a cidade creio que a Câmara deva ter eh, as delas a gente tem que unir isso para reverter em benefício para as pessoas. Eu tenho feito muito esforço para isso, sabe, trabalhado muito duro para que a vida das pessoas dos barbarenses, melhore todos os dias.
0: Muito bem, uh, dezenas e dezenas de perguntas chegando aqui, vou encaminhar todas para Edmilson Tonel, jornalista, assessor de comunicação lá do prefeito. Tem a certeza que ele vai nos próximos dias responder a todo, não, não para mim, mas para os ouvintes o senhor é um privilegiado inteiro de Milson Tonel e Eden Henrique na sua assessoria levante a mão para cima e agradeça são figuras, eu sou testemunha disso, competentíssimas Prefeito Rafael Piovesan, o tempo nosso infelizmente acabou uh, teremos outras oportunidades vamos bater longos papos esse ano que 2023 seja muito positivo para Santa Bárbara. Tenha um bom dia, um bom carnaval.
5: Bom, é, obrigado, Ju. Obrigado a todos aí, obrigado ao Kelly, obrigado para todo mundo que acompanhou aí. Que todos tenham um bom carnaval, um bom final de semana. Que Deus abençoe muito a vida de cada um. Tem carnaval um de, de vocês. graça lá, né? Carnaval a de Fox graça, está isso. Lá, tá todo é. mundo convidado aí, viu? O no carnaval
0: Nossa. 200.
5: Isso, 200 e nessa retomada aí, eu creio que nós vamos ter uma um público muito grande para Tudo feito com muito carinho, com muita responsabilidade para todo mundo curtir aí. E podem contar sempre comigo aí nesses bate-papos. É sempre uma honra vir aqui. Obrigado a todos e até até a próxima oportunidade.
0: Quero mandar um grande abraço às alunas, os alunos lá do Etec Polivalente. Estive lá ontem batendo um papo sobre comunicação e jornalismo com o segundo ano de eh, Ciências Humanas. Uh, vão sair bons profissionais, dá tá? certeza. Obrigado pela acolhida, o pessoal da Itec Polivalente. 7 horas e 21 minutos.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Feriadão de carnaval leva milhões de pessoas a partir de hoje para as estradas. Serviços públicos da região param hoje e só são retomados na quarta-feira de cinzas. Polícia militar recupera carro roubado na Praia Azul após perseguição. Prefeito de Santa Bárbara do Oeste foi o entrevistado especial de hoje. Corinthians e Palmeiras fazem jogo eletrizante e ficam no empate.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, Você. muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News.